0: Hola qué tal amigas y amigos de Estadio en Portales, tengan muy buenos días, estamos en una nueva edición de Estadio en Portales edición matinal. les saluda el periodista Laurencio valdarrama Poblete y en una jornada muy especial, hoy día estamos a 11 de, de septiembre, se cumplen 50 años del, del golpe de estado y por supuesto en un día de muchas reflexión les acompañamos con todas las informaciones deportivas y también cuando se cumplen 11 años ...del eh, lamentable fallecimiento de Sergio Roberto Livingston, Paul Hubbard del Zapito Livingston... Eh, ...así que obviamente siempre el recuerdo para el Gran Zapito, quien fue también portero de la selección chilena... ...además de comentarista deportivo y como también una suerte de homenaje para el Zapito Livingston... Eh, ...vamos a enfocarnos hoy día en la selección chilena y no solamente la roja del fútbol, sino del tenis y del rugby... Eh, tendremos un especial de Estadio en Portales edición matinal con las distintas selecciones chilenas y vamos a partir obviamente enfocándonos en la derrota de la, de la selección chilena de fútbol ante Uruguay lógicamente las reacciones de, de lo que fue el, el, la conferencia del Toto Berizo, también de lo que dijeron Arturo Vidal y Alexis Sánchez y cómo esperan también en el plantel el partido fundamental del martes ante Colombia en el Estadio Monumental que será la transmisión de Estadio en portales eh, También tenemos con la roja del rugby Con los cóndores quien, Quienes perdieron lamentablemente ante Japón Pero obviamente eh, dejaron una buena sens eh, sensación Ahí en Toulouse Estaremos con las declaraciones del, del staff técnico y también de algunos eh, jugadores Y por cierto, eh, tenemos también un, una pincelada del equipo chileno de Copa Davis y, eh, Que está encabezado por el Nico Mazú Y que espera el sorteo de, de lo que va a ser el, esa serie ante Suecia Que va a empezar el día martes En, en de las finales de la Copa Davis que se van a jugar allá en Bolonia en Italia Así que obviamente estará cargada la selección chilena de, ...de los distintos de, de deportes, del fútbol, del rugby y del tenis... ...acá en Estadio Portales Edición Matinal... ...y en un día de mucha reflexión, ya lo decíamos... ...este lunes 11 de septiembre... ...acá en Estadio Portales Edición Matinal. Desde el Marte central de la primera de Chile... ...les saludamos cordialmente... Y eh, les agradecemos por estar en sintonía de Estadio en Portales Edición Matinal. Eh, y comenzamos con el análisis de lo que dejó esta derrota de la selección chilena. Eh, esta caída 3 a 1 eh, del equipo de todos ante el cuadro de Uruguay. Eh, la roja que no pudo ante el equipo de Marcelo Bielsa. Y tal como ya vamos a escuchar al técnico Rosarino. En los primeros minutos, 10, 15 minutos, Chile por ahí maniató. Al elenco uruguayo Pero eh, posteriormente La Celeste marcó claras diferencias Primero con un gol de Nicolás de la Cruz A los 39 minutos posteriormente Otro golazo fuera del área de, de, de Federico Valverde El hombre del Real Madrid A los 45 Y en el complemento, claro Nicolás de la Cruz eh, Marcó su dublete El tercer gol a los a los 71 minutos Luego de una pérdida bastante ostensible De un balón de Eric Polgar Quien estuvo un bajo rendimiento Tal como la mayoría del equipo y finalmente Arturo Vidal marcó el descuento a los, a los 74 minutos luego eh, de una de las pocas buenas acciones colectivas un centro pasado de, de Marcelino Núñez el pivoteo de Diego Valdés la plata queda en el palo y, y, de, y el descuento de Arturo Vidal un chile que, que mostró un pasajes pasaje en su último pero insuficiente para eh, para impedir el triunfo uruguayo claro triunfo de, de, de la celeste de Marcelo Bielsa así que Chile eh, que partió con el izquierda El día de viernes En lo que fue transmisión De Estadio Portales Y vamos a ir de inmediato Con la declaración En conferencia de prensa eh, Y la primera de, de lo que fue La conferencia del, del Toto Eduardo Berizzo La vamos a escuchar ahora En Estadio Portales Dice El Toto Berizzo Hasta el primer gol Habíamos presionado bien Pero hubo pérdidas De balón Escuchamos al Toto En
1: Estadio Portales Bueno el trámite Del partido Hasta el primer gol Habíamos presionado bien por el centro del campo queríamos tapar las bandas, un equipo muy rápido por banda. Esa es la razón por la que Ben y Aravena jugaron abiertos. La presión sucedió bien hasta que un desajuste en la presión o en, en el medio del campo, cualquier pérdida de balón nos, nos obligó a, un, a una situación de gol en contra. El partido creo que pasó por ahí, por las pérdidas de balones que ocasionaron una transición hacia nuestro arco muy rápida. Los tres goles vienen de, de pérdida y frente a un rival con volantes o con delanteros tan rápidos y tan precisos, esos errores de sincronización en el medio del campo te castigan mucho.
0: Empalmada con esa declaración, la, la segunda que vamos a escuchar de, de, del técnico Eduardo Berizzo es que valoro la reacción del equipo que siempre intentó
1: sobreponerse. Valorar la reacción del equipo, que aún así en, en dificultad siempre se intentó sobreponer, intentó generar peligro. Eh, recibimos el tercer gol en una pérdida también, donde el partido se había inclinado hacia nosotros y estábamos jugando en campo rival, perdemos el balón, nos marcan el tercer gol. Inclusive así el equipo no baja la cabeza, el equipo va al frente, el equipo intenta cosas, intentó reaccionar contra un rival que nos lastimó en cada pérdida de balón que tuvimos.
0: También importante lo que marca a continuación el Toto Berizo porque Alexis Sánchez no estuvo presente en este partido, fue resguardado el delantero, no, delantero del Inter de Mirán y ya lo adelanta el Toto Berizo. Con miras al martes, hay que recuperar a la gente Alexis estará disponible Y Arturo Vidal tendrá más, más minutos Como bien dices, nos espera un partido el
1: martes Esto sigue, hay que recuperar a la gente Alexis estará disponible Ya, Arturo encontrará más minutos Después de los de hoy, a ver cómo terminó Y veremos la evolución De Marcelino a partir de lo que De los exámenes que le hagan
0: Y lo última que vamos a escuchar del Toto Berizzo eh, Me un poco Las críticas sobre el bajísimo nivel De, de Nayel Besotú Probablemente el peor jugador de Chile en este partido. Y dice lo siguiente Toto Berizu. Fue un partido incómodo tanto para Nayel como para toda la defensa. Creo que fue
1: un, un, un partido incómodo como la de toda la defensa cuando te atacan en una transición rápida y tus bandas te pican al espacio. Cuando pierdes más, mal el balón te obliga a defenderte como puedas. Nuestra defensa sufrió esa pérdida. Tuvo que correr hacia nuestro arco con gente veloz. Lo mismo le pasó a nuestros centrales y a Gaby en esa línea. No puntualizo exactamente nadie, sino los errores colectivos del equipo en cuanto a la elaboración del juego y a la pérdida de pelota de espalda nos obligaron a una transición que eso incomoda a, a la defensa y nos encontraron lanzados con gente rápida. De todas maneras, ya le digo, eh, yo me quedo siempre con, con lo positivo, la rebeldía del equipo de sobreponerse a los malos momentos. En el entretiempo recibimos los goles... Al final del primer tiempo y en el entretiempo volvimos a recomponernos, eh, así de que siempre dentro de las derrotas uno termina decepcionado con el resultado, pero dentro del resultado enfrentamos un equipo que nos obligó a una gran exigencia y me quedo con la sensación, la, la, el sentir de que crecemos.
0: Seguimos escuchando más impresiones en estadio en portales Y ahora también escuchamos a los jugadores eh, A los referentes, como el caso de Arturo Vidal eh, Quien entró en el segundo tiempo, le cambió la cara al equipo Y de hecho marcó el gol del descuento Y dice Arturo Vidal, ni con la generación dorada le hemos ganado a Uruguay de visita y ojalá Alexis Sánchez esté el martes ante Colombia. Hoy día venir acá no es fácil,
2: nunca ni con la generación dorada sacamos puntos, así que nada, levantar la cabeza. El martes tenemos un partido contra Colombia y eso tiene... no está, no estaba 100% para venir hoy, por eso no vino. Ojalá que para el martes esté y el... Como lo dije, el entrenador tiene que elegir los mejores. Si no soy yo, si no es Alexis, si no es Gary, si no es Charlie, tiene que él colocar a los mejores y eliminatoria más que nunca. Son clave los, los puntos locales. Hay que tratar de sacar todos los puntos y así iremos al otro mundial. Muy duro. Con Colombia siempre los partidos son muy difíciles. Creo que los últimos partidos que hemos jugado con Colombia siempre son en empate. Así que vamos a tratar de cambiar eso y ojalá que ganen esos tres puntos.
0: Sí, muy rápido como los de hoy. Pero estamos en casa, tenemos que hacernos sentir y ganar esos tres puntos. Y lo otro que le preguntaron a Alexis Sánchez fue sobre el récord, una de las pocas noticias positivas de Arturo Vidal en este compromiso Una de las pocas noticias positivas de, de la selección chilena fue que ingresó al, al top 10 de los jugadores históricos eh, de la clasificatoria Pues eh, y, pues igualó a Iván sumando con 17 goles en cuanto a los máximos goleadores de la clasificatoria, ya lo decíamos, Messi eh, está encabezando con Luis Suárez de Zatala con 29 goles Y además eh, igualó Marturo eh, Vidal a Iván Sobrano en el cuarto lugar De los máximos goleadores históricos de, eh, del equipo chileno con 36 conquistas Pero en cuanto al récord, eh, donde también empata a Lionel Messi Como el eh, jugador con más goles en clasificatoria Que son 5 clasificatorias Dice Marturo Vidal con, eh, en su estilo eh, lo siguiente, no sabía lo de mi récord, pero la idea es sumar puntos y ojalá Chile, eh, y ojalá yo pueda jugar desde el inicio ante Colombia. Ah, no sabía, no sabía. Otra cosa para la historia,
2: para los registros, pero como te digo, lo más importante acá es, es que Chile empiece a sumar puntos, a que clasifiquemos otro mundial y que, ¿cómo se llama? Sigamos jugando acá. Ojalá pueda jugar mucho tiempo y tratar de seguir sí, marcando goles. Sí, que nos sigan apoyando, que confíen en nosotros. Ojalá se pueda llenar y si no. Con bueno, el tiempo nos van a seguir apoyando. Lo importante es que el equipo está bien, está unido. Hoy día es una experiencia que nos va a ayudar mucho a lo que viene. Y sigan apoyando, de verdad que esta selección va a dar... Muy... ¡Qué bien! ¡Qué bien! Espero... Ojalá jugar el
0: martes de inicio, pero es una decisión que tiene que tomar el entrenador. Trataré de cuidarme, de, de entrenar bien estos días y estar al 100%. Oye, pero también vamos a escuchar en este reporte a Gary Medel, capitán del equipo chileno, quien siempre muestra una saludable, una saludable autocrítica. Y dice lo siguiente Gary Medel, eh, la primera. Nos pillaron de contra y eso nos complicó. El
3: martes tenemos
0: un rival directo.
3: Lo más importante que tuvieron de ellos, yo creo, y ahí nos pillaron siempre... 18 veces en contra, así que algo muy complicado. Un jugador que son muy veloz y eso nos complicó bastante en general a todo el equipo. Está muy triste, tiene el tobillo bastante inflamado, esperemos que no sea nada grave. Vamos a esperar los resultados y ojalá que salga algo positivo. Y sí, obviamente hay que dar vuelta a la página. El martes un nuevo partido, un regalo directo de nosotros. Va a ser una eliminatoria muy difícil, muy complicada. Tenemos equipo casi nuevo, pero está funcionando, va a funcionar. Espero que... Que hay que pensar positivo, esto va a, ser, va a ser difícil como te digo y nada, el martes vamos a tratar de jugar a hacer las cosas en nuestro juego, en nuestra cancha. Sí, Arturo sabemos la categoría que tiene, eh, la calidad de jugador que es, pero obviamente el técnico él decide quién, quién entra a en los 11 estamos todos disponibles, dispuestos a jugar donde nos toca así que nada, a pensar positivo en eso.
0: Seguimos escuchando declaraciones en el, en el post partido también complementado con el trabajo, muy buen trabajo, de Sebastián Pericini, allá en Cito en, en Uruguay, en nuestros periodistas de tres deportes y, en, y radio portales. Dice lo, lo siguiente, Gary Merel, debemos salir a buscar el partido ante Colombia, y Alexis Sánchez, es muy importante para nosotros.
3: Sí, bueno, eso tenía que preguntárselo al técnico, cómo va a ir un planteamiento, nosotros estamos disponibles para, para lo que quiera, pero sí, obviamente, tenemos que tratar de salir a buscar el partido, porque son puntos muy importante dentro de casa y que eso no lo podemos perder. Sí, sí, Alex obviamente, muy muy importante para nosotros porque te hace la diferencia, no sé, en un último pase, te saca dos, tres jugadores encima y eso es muy importante para nosotros cuando tenemos damos la pelota, porque cuando tenemos salida, le damos un pase y te gira súper veloz, así que eso, eso nos favorece mucho a nosotros. Se quedó en, en Santiago, un Pinturán, entrenando, sabemos lo profesional que es y esperemos que esté bien para el martes disponible. Sí, 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 el profe eh, fue muy importante en mi carrera No solamente en mí, creo que en varios jugadores Tengo un estímulo y un aprecio Muy grande al profe porque le enseñó bastante Así que nada, muy, muy querido Espero que le vaya bien igual
0: Y para saber las reacciones de, del equipo chileno En, en, en esta derrota En Uruguay, también En el trabajo de, 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 de nuestro compañero Sebastián Parecini, Dice el portero Reven Cortés Que recordemos eh, Ocupó el lugar de, de Claudio Grado Que no fue llamado en esta nómina y Bray Cortés, que tuvo una correcta actuación, dice lo siguiente Nos vamos tristes porque veníamos a ganar, pero esto es el comienzo y ante Colombia
4: debemos revertir eh, Gracias, yo creo que nos vamos muy, muy tristes porque veníamos a, a ganar obviamente, a buscar un resultado positivo eh, Por ahí eh, el comienzo está más que claro, eh, tenemos grandes jugadores, jugadores nuevos que no estamos ahí obviamente ganándonos en un puesto pero como te digo esto recién comienza eh, fueron eh, por ahí errores que nos no pesó mucho nos marcó mucha diferencia pero en general me sentí nos sentimos bien nos sentimos cómodos una cancha buena pero como te digo solamente fueron errores nuestros que por ahí eh, nos marcaron tanto. sí eh, ellos tienen jugadores igual determinantes por ahí aprovecharon la ocasión pero como te digo fueron errores que por ahí marcaron mucha diferencia que hay que corregirlo rápido el, el comienzo eh, nos toca el martes eh, la vuelta de jugar con, con Colombia sacando por ahí la, el lado negativo y sumarle más a lo positivo yo creo que tenemos un gran, grandes jugadores que estoy seguro que, que este camino va a ser positivo y
0: lo último que vamos a escuchar de Brian Cortés en esta jornada es que hay que dar vuelta a la página y debemos mejorar ante Colombia con otra gente.
4: Ya obviamente hay que dar vuelta a la página, eh, nos duele mucho esta derrota pero, como te digo, tenemos grandes jugadores que, que por ahí todo lo que cometimos malo hoy día eh, lo vamos a mejorar lo que es el día martes, eh, con nuestra gente, con nuestro estadio. Así que, eh, como te digo, el camino es largo, eh, nos quedamos con lo positivo y seguimos mejorando.
0: Eso es eh, lo, lo medular de las reacciones del partido. De La Roja ante Uruguay Y, y cocinar un par de cosas breves para ir cerrando este capítulo De la selección chilena La primera que lamentablemente se confirma La lesión de Felipe Gutiérrez eh, Tiene 15 grados 2 En su tubillo Por lo cual lamentablemente queda fuera Del partido ante Colombia Es una información extraoficial Que, eh, que, que pudimos eh, Recabar como Radio Portales Así que lamentablemente eh, Queda fuera Felipe Gutiérrez Del partido ante Colombia, y hay que ver cuánto tiempo va, va, va a quedar fuera, eso depende también del parte médico de la selección chilena, y los otros que estuvieron en conversación con los medios el día domingo, Víctor Felipe Méndez y eh, Tomás Galdames, eh, anticipando un poco el partido ante Colombia, así que eso lo vamos a escuchar en las próximas ediciones de Estadio en Portales, pero ya está palpitando el equipo chileno ese partido importante, compromiso del día martes a las 21.30 horas ante Colombia en el Estadio Monumental, y obviamente lo estaremos siguiendo con estadio en portales con los súper previa de una hora y media día de martes 21.30 chile colombia por las clasificatorias al mundial 2026 y que es la transmisión de estadio en portales y ahora seguimos con el estadio en portales edición matinal y bueno eh, vamos a lo que fue la noticia del fin de semana sin lugar a ninguna duda que fue la actuación de los cóndores en el estadio de Toulouse, allá en Francia, en el Mundial de Rugby. Primera vez que los cóndores disputan un Mundial de la categoría fue un estreno absoluto en, esa, en ese Mundial y lamentablemente fue derrota del equipo chileno. Los cóndores batallaron duramente pero terminaron perdiendo ante el cuadro de Japón punk, por 42 a 2. En todo caso, igualmente se destaca el enorme apoyo del público eh, de, de la Marea Roja. Casi 15.000 chilenos estuvieron allá en el estadio eh, de, de Toulouse y para los que vieron, lo que hemos visto... Lógicamente, para los que vieron el partido en directo, eh, allá en situ, sí mucha emoción en lo que fue el himno nacional, eh, tanto así que incluso eh, referentes históricos de nuestro deporte, como el mismo capitán Gani Medal o Carlos Caselli, eh, alabaron en Instagram. Esta, esta actuación del equipo chileno eh, de rugby, que como les decía, primera vez que juega un mundial de la categoría, y eh, recordemos que clasificó eliminando en una emotiva definición allá en Estados Unidos al cuadro norteamericano. De destacar que el primer try en la historia del equipo chileno fue convertido por Rodrigo Fernández con una conversión de Santiago Videla, y posteriormente Alfonso Coar marcó un segundo try para Chile, el primer try de Fernández fue a los seis minutos, y el segundo fue a los 49, pero lamentablemente en el segundo try no hubo conversión de Santiago Videla, así que eh, eh, tanto Rodrigo Fernández como Alfonso Escobar se han inscrito como los primeros chilenos en marcar tries eh, para Chile en un mundial, y bueno eh, eh, lógicamente hay reacciones sobre esta eh, derrota eh, hay que contextualizar lógicamente Chile estaba jugando un, ante un Japón que supo llegar a cuartos de final en el mundial anterior que, que en su momento incluso le, le, le supo ganar a, a Sudáfrica. Entonces, obviamente es un equipo que eh, era, eh, no, no, no es tan fuerte como Inglaterra o como, como Argentina. Recordemos que Inglaterra le ganó en el día previo a los Pumas eh, a en Marsella pero eh, Japón igual es un equipo que tiene más experiencia que Chile en mundiales. Así que vamos de con las declaraciones de los cóndores. Y la primera la de Federico eh, Todeschini. Eh, 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 Federico, eh, la de Federico Todeschini En ayudante técnico de Pablo Lemoyne En los Condres el argentino Y dice Federico Todeschini A la transmisión de ESPN Que el partido fue emocionante Pero el resultado fue abultado En el contexto lo escuchamos acá En Estadio Portales
5: La verdad que fue muy intenso Sobre todo para los jugadores eh, Ver tanta gente apoyando La verdad que fue emocionante Con respecto al juego sí Considero que el resultado fue abultado por lo que fue el, el contexto. Creo que tuvimos control del partido durante varios minutos. Después, bueno, nos costó marcar puntos, nos faltó un poco de la definición. Y ellos, obviamente, un equipo de mucha experiencia, de mucho tamaño, nos hicieron fáciles algunos tries por algún error individual o por virtudes de ellos. Pero bueno, muy contentos con el debut. La verdad que creo que dejamos bien parado a Chile. Los chicos tuvieron una entrega y un... Unas ganas de, de jugar este partido Sabía lo que representaban y Me parece que estuvimos a la altura no, Están todos bien, fueron calambres Por sobre todo, por el, el calor El cansancio del partido Pero hasta el momento ninguna, ninguna lesión Bueno, muchas gracias y saludos a todo Chile
0: Y seguimos con las declaraciones De, de los cóndores, muy emotivas Por cierto, en este En este postpartido De la derrota ante Japón Y dice Diego Escobar eh, agradecemos el apoyo Y Chile está para cosas grandes
6: Bueno, miles de emociones eh, Sentir el apoyo de todos los chilenos de la gente que está acá Y no solo los chilenos La gente que ve como Chile su primer partido del el mundial Su primer himno Y dimos un muy buen papel Hasta el minuto 70 Un poquito menos creo Se le hicimos muy peluda a Japón Que es un equipo que le ganó a Sudáfrica El ex campeón del mundo Así que orgulloso de lo que somos orgulloso de lo que mostramos Y cuídense que Chile está para cosas grandes Desde que salí a calentar Vi a mi viejo ahí en la tribuna Llorando Ayer fueron miles de emociones, me colapsé, y nada, fue lo que, lo que me cargó energía, es decir, toda mi familia acá apoyándome, viviendo el sueño de mi papá, viviendo el sueño de mi hermano chico que todavía no está acá pero va a venir, y viviendo el sueño de Nico Gara que no le tocó entrar, así que creo que salimos a, a un poco en homenaje a ellos y a dejar todo, el cuer cuerpo y alma por, por los que no están. Ahora nada, analizar el partido y pensar en Samoa. Si realmente hacemos las cosas bien, para no hacer penales y errores, podemos dar un papel y
0: una sorpresa importante. Y por último vamos a escuchar a Marcelo Torrealba, quien, eh, quien también se mostró muy emocionado por, la, por el apoyo eh, del, de los hinchas chilenos, pero también reconoce eh, algunos errores que, que hubo. En, en el partido y, y, y en los 80 minutos Ante Japón Y dice lo siguiente Marcelo Torrealba Fue increíble el apoyo Pero cada error cuesta carísimo Debemos seguir trabajando
6: Sí, fue, fue algo increíble La verdad eh, Desde temprano sabíamos Que íbamos a tener el apoyo De muchos chilenos acá Muchos chilenos en, eh, en, en Chile Y alrededor del mundo siguiéndonos eh, Creo que es un poco lo, lo que venimos haciendo Dejando un legado Y cambiando un poco La historia del rugby chileno eh, fue un partido durísimo, eh, tuvimos, cuando, cuando mantuvimos la pelota pudimos ganar nuestros puntos de contacto yendo hacia adelante pero cada error cuesta carísimo acá, eh, nos dimos cuenta, la indisciplina eh, pero algo que este grupo sabe es que va a trabajando no y no se rendir y queremos que este sea nuestro desde y seguir no, no, no sabemos cuál va a ser nuestro límite, primera vez que estamos en un escenario mundial así que creo que hay harto por trabajar pero, pero ya se sacó esa primera, esa primera sensación de debutar en un mundial no, Muchas gracias por el apoyo, eh, lo necesitamos Queremos hacerlo orgulloso e inspirar a la nueva generación de rugby, del rugby en Chile.
0: Y ahora vamos con, el, con la tabla de colocaciones. ¿Cómo está la, la, la tabla de posiciones en esta primera fecha de, del Mundial de Rugby? ¿Qué, qué lindo suena el decirlo Chile por primera vez en esta instancia en el rugby. Ja, el cuadro de Japón está como líder con 5 puntos, segundo Inglaterra con 4. Con y en el tercer lugar están Samoa, Argentina y Chile sin unidades. Recordemos que son cinco equipos en, en cuatro grupos. Son 20 países en total los que disputan este Mundial. Por lo cual siempre queda uno en fecha libre. Y por ende Samoa va a debutar ante Chile. Sí, justamente el próximo sábado a las 10 de, de la mañana. Así que vamos a estar muy atentos al devenir de los cóndores que van a jugar ante Samoa el próximo partido. Así que... Eh, lógicamente le, le decíamos la, la, la mayor suerte y el, y el mayor de los, de los éxitos a este equipo de los Condores dirigido por Pablo Lemoyne, quienes juegan su primer mundial de rugby y lo sigues por lo menos en cuanto a la información y las reacciones acá en en Portales. Y en esta edición especial de en Portales Edición Matinal, enfocado en nuestras selecciones chilenas, aparte en el mes en el mes de las fiestas patrias, eh, vamos con lo que lo que va a ser el tenis, porque el día eh, este, este lunes ya se está realizando el, el, el sorteo de lo que va a ser eh, los esparejamientos de, de, de los jugadores que van a van a actuar en la, en la confrontación de Chile entre Suecia, y esa, y esa información obviamente la vamos a ampliar en, este, en el estadio portal de Sedición Central. Pero lo que le podemos consignar en, en este minuto es que. Eh, ya Chile está con plantel completo, con equipo completo allá en Bolonia, en, en Italia, y han tenido varias actividades, y una de ellas eh, es estar, estar en la gala de presentación del equipo, de, de los equipos que están disputando eh, las finales de la Copa Ibis allá en Bolonia, así que eh, ya, ya están in situ tanto Nicolás Yarri como eh, Kitanganín, eh, Tomás Barrios, eh, Alejandro Tavilo, Gonzalo Lama y por supuesto nuestro capitán Nicolás eh, Mazú. Esta ceremonia se realizó en el Palazzo Rianzo de Bolonia en Italia y obviamente eh, tenemos declaraciones justamente de Nicolás Mazú quien, eh, quien quien así a, em, adelanta esta serie de Copa y Recordemos... Chile debuta eh, este martes 12, va a ser un super martes porque Chile va a jugar primero ante Suecia en Bolonia por la Copa de se, se juegan recordemos dos partidos eh, de singles y un, y un, y un doble para di, dirimir la serie y eh, y en la noche Chile va a estar jugando ante Colombia en el fútbol, así que el, el Nico Masú dice lo siguiente, es un honor estar acá con los mejores equipos del mundo y acá en Bolonia. Bueno, la verdad es que un honor poder estar acá Hemos trabajado duro durante mucho
7: tiempo, es la segunda vez que estamos en los últimos cuatro años, estuvimos en Madrid en 2019, está el mejor equipo del mundo, una ciudad como Bolonia espectacular, donde hay mucha historia de tenis en este país. Eh, Chile jugó la final de la Copa Davis en el año 76, eh, ver muchas caras conocidas, eh, he jugado tantos torneos acá que tengo grandes amigos, así que estamos trabajando bien, estamos con ganas, estamos motivados. Eh, fuimos el primer equipo en llegar,
0: hemos tratado de adaptarnos a la cancha lo más posible Así que bueno, ya estamos preparados La segunda que vamos a escuchar del Nico Mazú Es que se le pregunta por las bajas de los rivales Sobre todo la, la de Italia, que tienen la baja de Matteo Berrettini y la de Gianni Zined, Actual número 6 del mundo, pero eh, no se confía el Nico Mazú Y dice que esos son factores externos, la baja de los rivales Y estoy enfocado en mi equipo Bueno, esos son factores
7: externos, a ver... Eh... En el ATP o en la Copa Davis, siempre realmente pasan cosas que no dependen de uno. Yo estoy focalizado y enfocado en, en, en mi equipo, en que los jugadores estén bien, sanos, con confianza. Y bueno, y las cosas estas que van sucediendo poco a poco, que algún jugador se baje o no, eh, nosotros no las podemos manejar. Lo importante es llegar a la cancha y, y ahí, si uno es favorito o no es favorito, o están en igualdad de condiciones,
0: hay que tratar de entrar a hacer tu mejor trabajo. Y lo último que vamos a escuchar de Nicolás Mazú es. En cuanto al, al, a la satisfacción de dirigir al equipo eh, desde el año 2013 ya se van a cumplir y se cumplieron 10 años de que Nico Masu tomó el equipo de Copa Davis con grandes éxitos y por supuesto esta segunda ocasión en el grupo mundial, la anterior fue en el 2019. Y dice Nicolás Masu, tomé este desafío porque creía en el potencial de los jóvenes. Los mejores recuerdos, me acuerdo cuando empecé en Barbados tenía 33
7: años, me había retirado recién hace unos meses, tomé este desafío porque creía en el el potencial de jóvenes en ese momento que tenían 15, 16 años. Yo era compañero de algunos en las últimas Copa Davis y bueno, eh, empecé a agarrar experiencia, eh, grupo humano espectacular. Eh, la mayoría de los que están acá se han mantenido, eh, no solamente los jugadores, sino que, que, que el equipo multidisciplinario y bueno, un orgullo. Para mí la Copa Davis es una parte fundamental de mi vida. Espero poder hacerlo durante muchos años más y si hemos clasificado dos veces, ahora queremos hacer más historia. Ojalá este año y si no, así los próximos años, pero estamos tratando de hacer lo mejor posible.
0: Y también cerramos este reporte eh, de lo que es el equipo chileno de Copa Airi con Nicolás Yarri, quien reconoce que he tenido buenos entrenamientos y estoy muy enfocado.
8: Yeah, sí, muy bueno. He tenido muy buenos entrenamientos, vine muy, muy bien enfocado y, y la verdad que se está, se está reflejando a la, a la cancha. Es una cancha que tengo, tengo pocas horas en comparación con las demás de, de juego. Pero, ...pero estoy muy concentrado y, y la verdad que me he sentido... ...mucho más cómodo de lo esperado, así que estoy, estoy muy contento por eso... ...bueno, al final como es una superficie de madera es, es diferente... ...uno no está acostumbrado y la pelota da muy poco bote... ...entonces por momentos se puede sentir que es muy rápido... Eh, ...si la pelota viene con, eh, con mucho bote y sin peso queda muerta, entonces lenta, eh, entonces es una superficie diferente eh, que dependiendo de con quién uno juega, es de una forma u otra, pero bueno, es, es muy parecido a toda la de, de
0: madera. Y lo que vamos a escuchar de Nicolás Jarry es, eh, se le preguntaba justamente en, estas, en estos audios cortesía de la Federación de, de, de Tenis, sobre eh, si hay una ventaja para el equipo chileno de contar con el equipo completo versus los rivales que tienen varias bajas y dice Nicolás Jarry, sube la motivación eh, para demostrar el buen equipo que somos y puede ser una ventaja, la última de Nico Jarry no estaría en portarse.
8: No, al final yo creo que eh, sube, sube nada más la, la motivación eh, de, de tratar de, de entrar mucho más fuerte eh, y, y demostrar el, el buen equipo que somos eh, y,
0: y aprovechar que estamos por completo es una ventaja igualmente. Recordemos que la confrontación ante Suecia eh, va a ser este martes y ya... En las próximas ediciones de Traemos Portales iremos eh, detallando los emparejamientos de, de esa serie Que debería empezar el día martes a las 10 de la mañana eh, Recordemos que Chile también va a jugar ante Italia, el anfitrión Y ante Canadá, el actual campeón de Copa Davis En esta serie en, del, de lo que es el grupo mundial de Copa Davis, la, las finales Y recordemos que los dos mejores de este grupo van a clasificar a los cuartos de final Que se van a disputar en, allá en Madrid, en España eh, Así que seguimos con la actualidad Del tenis eh, y de la Copa Ibiza Acá en Estadio en Portales Y nos vamos, nos vamos, nos vamos Hasta Aquí nos llegamos con esta edición de Estadio en Portales Se le agradece por supuesto a, todo, a, a, a todos los medios unidos Que estuvieron en esta transmisión Por supuesto eh, a Radio Por Chile, la deportiva del país, y también agradecer en eh, los mandos técnicos, a Emilio Frey Salillo eh, y a todo el equipo de Estadio en Portales. Les saludo al, peri les saludo al periodista Lorenzo Faldarama Poblete, Les invitamos a seguir con la cobertura eh, de este 11 de septiembre por, por Radio Portales, la revista de Portales, y por cierto, eh, a las 13.30 horas, Estadio en Portales, edición central, con lo que va a ser la conferencia del, del Toto Berizo. ...que va a conversar hoy día con los medios... ...y por cierto con más novedades... ...de La Roja y de los otros equipos... ...recordemos que la Católica también jugó en amistoso en River... ...perdió en la Argentina... ...estaremos ampliando todas esas informaciones... ...este día lunes en estadio Portales a las 13.30... ...así que le mando un fuerte... Eh, ...abrazo, cuídense mucho... ...que sea un día tranquilo... ...Dios mediante eh, para todos... mucha paz... Pues, sí, ...siempre recordemos que la democracia es lo más importante... ...ante todo y obviamente siempre el deporte acá en Estadio en Portales un fuerte abrazo, que, que Dios les bendiga, cuídense mucho y muy buenos días más información, más deporte esto fue Estadio en Portales, con su edición matinal la primera de Chile viendo al país de norte a sur